0: Ich bin aufwachsen mit Old School Bordeaux. Also der
1: klassische Einstiegwein für 16- bis 18-Jährige, ja, reifer Bordeaux. es war
0: wirklich so bei mir. So bei mir. Ich habe angefangen mit 15, 16, wo man anfängt zum, zum Weintrinken mit Rode. Und das ist bei mir immer noch so. Abloschen Weiß, Weiß maximal. Und dann brauche ich den
1: Rode. An alle Grape tut da draußen. Hier gibt es Wein auf die Ohren. Du
2: bist im Wein-Podcast mit Felix
1: und Patrick und Rainer. Cheers!
2: A recording in progress. so.
1: Neue Folge, neues Glück. Uh, Patrick, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben heute eingeladen und haben ähm, jemanden Neues mit dabei, was erstens einmal extrem schön ist, dass ihr euch kennt, ohne dass ihr euch kennt. Und äh, andererseits schon wieder lustig ist, wie klein die Welt ist und die Weinwelt noch kleiner. Äh, Hanna Glatz, schön, dass du mit dabei bist. Äh, danke für deine Spontanität. Und äh, du bist gerade von den Skiern, vom Adelberg wieder zurück ins Kanuntum. Und äh, ich sehe, du hast schon ein Glas Wein eingeschenkt, passend. Ähm, möchtest du dir ganz kurz ein bisschen... Vorstellen, selber vorstellen, wer du bist, wo du unterwegs bist, dass unsere Zuhörer mal nicht nur ein, eine Stimme, sondern auch ein bisschen einen Rundumblick von dir bekommen.
0: Ja, servus, freut mich, dass ich dabei sein darf und dass so spontan klappt hat. Also, ich bin die Hanna Glatzer vom gleichnamigen Weingut Glatzer aus göttlersbrunn kanuntum äh, Ja, wir sind zu Hause im Osten, Südosten von Wien. Noch Niederösterreich, wenn es euch nichts mit dem von dem Gespräch <lacht> Aber wir sind in Niederösterreich nicht im Burgenland. Das ist leider immer noch nicht ganz I, bekannt, ja, aber wir I, arbeiten dran. Mir, <lacht> ich, ich, ich
2: hätte daneben gegriffen, gell? ich gebe sofort ja. so: Ja, ich habe die Hand auf. Also, ich war jetzt daneben gegangen, sofort.
0: So geht es den meisten. <lacht> <lacht> uh, ja, genau. Uh, ich meine, ich muss sagen, zu, zu deiner Verteidigung, Fünf Kilometer zur burgenländischen Grenze. Also man kann... Grau-Zone, oder? Ist das so die schön Idee, schön. ist oder? Fünf Kilometer, Nein, zu, fünf Kilometer sind gehört. nicht. Wir haben nie zu Ungarn gehört.
1: Warte, das okay. ist wie <lacht> ja. bei dir, das sind die fünf Kilometer ins Trentino, oder? Genau, also, äh, wir haben
2: nie zum Trentino gehört. Die <lacht> fünf Kilometer machen einen Unterschied.
0: <lacht> genau, ja. Ähm, da bin ich aufgewachsen, da bin ich wieder wohnhaft, sagen wir es mal so. Ähm, ja, und da darf ich Wein machen. Und ja, das ist so die Kurzfassung einmal über mich. Hm. Und,
1: ja. Wenn du jetzt, sagen wir mal, so an deinen persönlichen Weingeschmack denkst, was trinkst du persönlich gern? Bist du so jemand, der sagt, boah, Österreich, äh, ich arbeite mit österreichischem Wein und ich mache österreichischen Wein und im Privaten trinke ich alles andere? Oder bist du dann auch jemand, der sagt, okay, na, ich trinke zu Hause auch gern, kann und Zweigelt oder sonst Wein aus Niederösterreich?
0: Ja, ich meine, grundsätzlich, wir arbeiten mit österreichischem Wein, das ist unser wichtigster Bestandteil. Ich glaube, es ist extrem wichtig, zu wissen, was geht, ob am Markt, also immer wieder probieren, am Stand der Dinge bleiben. Aber natürlich, wir trinken auch extrem gern international. Also, ich muss sagen, ganz eigentlich im Gegenteil zu dem, was ich jetzt selber mache, aber ich bin aufgewachsen mit Oldschool Bordeaux, mit meinem Papa, der liebt es, der hat es geliebt, liebt es immer noch. Also, jetzt ganz klar Oldschool, nicht das das jetzt gemacht hat. Und immer so das, das hat mich auch immer noch nicht losgelassen. Das hätte man nicht denken wahrscheinlich, aber das ist immer noch ein Riesenthema bei uns und bei mir. Aber, äh, also der
1: klassische Einstieg Wein für 16- bis 18-Jährige ja, Reifer es war, so
0: bei mir. es war wirklich so bei mir. Ich habe angefangen mit 15, 16, wo man anfängt zum, zum Wein trinken mit Rode. Und das ist bei mir immer noch so. Auflaschen Weiß, Weiß maximal. Und dann brauche ich einen Roten.
1: Also die Eskapade also nie geben, äh, Cola oder Fanta aufgegossen und der Vater hat dann gesagt, ah der Wein hat 250 Euro gekostet.
0: Ja, nein, ich glaube, da war ich entwerbt. <lacht>
1: Da wäre es schon vorbei gewesen.
0: Da <lacht> aber es ist jetzt das, das was, mich schon, was mich emotional sehr begleitet, aber meinen aktuellen Geschmack sicher trifft... Äh, der, also der Carbon hat mich nie losgelassen, halt jetzt trinke ich mehr eine Frau von der Loa zum Beispiel. Ähm, oder, ja, ich muss ja sagen, Südtirol ist mir jetzt auch sehr an Herz, ans Herz gewachsen über die letzten Monate. Ähm, ja, ich, pff, ich kann das glaube ich gar nicht sagen, was ich am liebsten trinke. Also welches Bund, die wir ist. Genau. genau. So viel wie möglich und am besten nicht oft das Server hintereinander. Das ist mir das ja. Liebste.
1: es wäre jetzt auch blöd, wenn du da einen speziellen Produzenten gesagt hättest, die trinkt nur das. Da ist <lacht> das Herz das Aber ja, ich glaube,
2: das, das, das hat sich in der Zeit äh, äh, grob geändert, glaube Früher hat es das mhm. vielleicht schon gegeben. Also, das, mhm. du sagst, Felix, das, 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 beobacht, das hat mich beobachtet. Aber ich will nicht sagen, dass es das jetzt
1: ausgestorben ist, aber jetzt ist es, glaube ich... Ich glaube, es kommt wieder mehr, weil durch die Vielfalt, viele Kunden oder viele Weintrinker, die jetzt, sagen, jetzt nicht ganz so hardcore in der Materie drin sind, wie jetzt vielleicht der eine oder andere, mhm. einfach überfordert ist in der Vielfalt. Und dann sagt, okay, ich habe was gefunden, das schmeckt mir, das ist mein Weingut des Vertrauens. Und da fahre ich einmal im Jahr hin oder ich bestelle mal einmal im Jahr eine kleine Palette und lager mir das ein und trinke das das ganze Jahr. Ich glaube schon, dass einfach auch durch Kommunikation, mittlerweile wird man ja überall niedergebasht mit Werbung, dass man da mhm. schon auch äh, recht gute Kundenbindung hinkriegen kann in der, auch noch in der heutigen Zeit, ne? Aber. Mhm. Ähm, lass uns mal ganz kurz ein bisschen zu dem Thema sprechen. Man hört ja oft immer von, von, von der jungen Generation, die was im elterlichen Betrieb natürlich als Kinder schon mitgeholfen haben und aufwachsen, die dann irgendwann zu der Entscheidung kämen, was, was willst du werden und dann ganz was anderes machen, weil sie einfach sagen, okay, ich will das nicht so haben wie die Eltern oder ich will was ganz was anderes machen. Wie war das bei dir? Dass du eben nicht, sagen so, wir mal, in Südtirol gibt es das Wort Stuff. <lacht> Und äh, das war es. glaube ich, hat sie
2: nicht mitgenommen. Ich habe die Schnauze du, von dem, was ihr macht. Sie, ja, genau, das hat sie Gott sei Dank nicht
1: mitgenommen. Wie, <lacht> wie ist es, dass es bei dir genau umgekehrt ist? Du sagst, okay, ich habe Bock Familie, auf den Familienbetrieb, auf Weiterführen vom Handwerk, auf Weinmachen. Und äh, wie, ist genau, wie ist da vielleicht die Leidenschaft vermittelt worden? Das ist, glaube ich, für viele interessant, weil... Das ist auch halt immer so ein, bisschen ein Knackpunkt im Generationenkonflikt. Konflikt ist immer so ein hartes Wort, aber im Generationenwechsel ist.
0: Ja, also da hat die Hauptschuld im positiven Sinne mein Vater. Mein Vater ist und war nie so ein Patriarch, nie. Also zum Glück, Vater hat selber nicht leicht mit seinem Vater gehabt. Ähm, ich glaube, das hat ihn sehr geprägt, im, für mich, für ihn, im negativen Sinne, für, für uns. Im positiven Sinne spreche jetzt für meinen Bruder und für mich, äh, wir wurden nie gezwungen, dass Kassen hat, im Sommer, wenn alle Kinder im Schwimmbad waren, es müsste uns jetzt helfen, es im Weingarten geben, es uns tut das, das, nie, wir haben immer machen dürfen, was wir wollten, haben wir einen Kölner, ein bisschen mit ähm, ein bisschen helfen im Weingarten mit der Oma und so weiter, wir haben immer dürfen, aber nie müssen und das war, glaube ich, ganz wichtig und auch später ähm, wie wir halt dann so im Schulalter waren, wir sind in die Weinbau-Schule gezwungen waren Wir waren auf der Besichtigung in Klosterneuburg, mein Bruder und ich weiß noch alle irgendwie. Und ich sage ehrlich, wie es ist. Wir haben gehört 50% Obst waren und haben gesagt, nein, <lacht> das ist nichts für uns. Und ich bin dann einfach ganz normal ins Gymnasium weitergegangen und mein Bruder hat Mechatronik Mechatronik äh, HTL gemacht. Oh, okay. Und ja, also eigentlich war der Weg nicht in die Richtung Weinbau. und wie gesagt, mein Papa hat uns nie irgendwie gedrängt. Er hat immer gesagt, probiert was anders, macht was anderes, außer mit euch. Und wenn ihr zurückkommen wollt, die Türen stehen immer offen. Und ich wollte dann zum just studieren beginnen. Also ich wollte just studieren. Und dann kam Corona. Und dann war ich halt, waren wir halt alle die ganze Zeit daheim.
2: Mhm. Uh,
0: mein Bruder, der hat sich überhaupt nicht für mich einmal interessiert, der war auf einmal auch daheim, weil Der war im letzten Jahr in der Schule. Natürlich, ja, die hat Zeit daheim gewesen. Und auf einmal ist uns beiden, glaube ich, bewusst worden also ich, für mich kann da sprechen, äh, kein studium nein, <lacht> es ist der Weinbau. Ähm, das war das Positive an dieser, dieser Sache, die auf die man jetzt nicht so gern zurückblicken an die Corona-Zeit, aber durch das Zuhause sein und durch das wirklich mit bewusst werden, von was, mhm. was hast der Beruf, was, mhm. was wie spielt sich der Beruf in der Realität, Ab. Ich, meine, ich war schon oft ein Papa mit auf Verkostungen. Er hat mich sehr früh schon mitgenommen, also wirklich mit 16. Mit 17, wieder dann den Führerschein gehabt hat, hat er gesagt: So, geht schon da und da die Verkostung. Jetzt sei das in die Sommerferien fast es Er hat mir mhm. immer schon extrem viel vertraut, viel Verantwortung übergeben. Also wirklich, ja, ähm, er hat mir eigentlich jeden Weg geebnet und jede Tür geöffnet. Das muss ich ganz einfach so sagen. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wenn man. Ich glaube, gerade in der Pubertät, von dem Alter, von dem ich gerade rede, wenn man da in irgendwas hineingezwungen wird, ihr kennt es sicher von euch, machen wir genau das Gegenteil. Einfach
1: Druck hat sein Gegendruck. Gell?
0: Genau. Ja. Und ja. der Papa so weg mit euch. Also nicht jetzt, äh, ich dürft es nicht, sondern ich könnte es alles machen, was wollt. Und wir sind von der beide, also ich kann auf jeden Fall auch von meinem Bruder sprechen, von alleine zurückgekommen. Und ich glaube, dann will man das wirklich, wenn man vor allem zurückkommt und wenn man nicht in irgendeine Rolle gedrängt wird, was man eigentlich, wo man sich nicht bereit dazu fühlt.
1: Ja, mhm.
0: so ist mein Weg dann zum Weinbau zukommen. Ich habe dann einen kurzen Abstecher nach Geisenheim gemacht. Ja, und jetzt bin ich wieder zurück in Göttlisbrunn.
1: Hast du die Entscheidung schon mal bereut oder sagst, alles richtig gemacht? Äh, genau, für,
0: für den Wein. Für den ja. Wein.
1: Ja. So vielleicht noch am Kater ähm, <lacht> am nächsten Tag noch eine Verkostung erlangen. Ich muss
0: sagen, ich ich sagen habe das Glück, mir geht es nicht schlecht. Also ich, wirklich, das gibt mir geht's nicht die schlecht. Die also, Gene. Ich, ja, ich habe <lacht> dazu zum Glück, der Mama ihre Gene, uns geht nämlich nicht schlecht und das hilft mir oft wirklich, weil im Außendienst ist manchmal echt sach. Ich bin so müde und ein bisschen fertig, aber mir geht's im Grunde genommen nicht schlecht. Drum, nein, da, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe es wirklich noch nie bereut. Ich meine, sicher gibt es oft so Momente, wo man sich denkt, warum tue ich mir das an? Aber das ist meistens okay. eine halbe Stunde und dann,
2: dann läuft es wieder.
0: Ja. Ich meine, ich muss ja dazugeben, ich bin eigentlich so richtig, also ja, da können wir eigentlich schon zum nächsten Thema übergehen. Ich darf ja meine eigenen Weine machen. Und ich gehe da gleich ein bisschen mehr darauf ein, aber ich muss auch sagen, ich habe da noch keinen schwierigen Jahrgang gehabt. Das muss man auch sagen. Also da muss ich fairerweise sagen, da hat sicher, sicher unsere Väter ja, ganz andere Zeiten gehabt, wo sie um jede Traube gezittert haben, 2016. Ich habe meinen Vater noch nie so gesehen. Da war bei uns wirklich extremer Spätfrost. Also ich glaube, es waren drei, vier Nächte hintereinander mit minus sechs, sieben, acht Grad. Also da kannst Boah. du das ist zu viel, da kannst du Stroh anzünden, Paraffin kerzen, da, da kannst du nichts mehr tun. Und ich habe meinen Papa noch nie so gesehen. Wir haben oben aufs Handy geschaut hat, alle zehn Minuten auf die Temperaturen zeigen. Er war Käseweiß und wir haben so die Tränen runtergerunnen. Und das sind halt schon so Momente, die dich dann irgendwie prägen. Ja. Das,
1: auch gerade das, das haben wir auch schon in den letzten Folgen mit anderen Winzern geredet oder auch wenn jüngere Winzer darin sind, die jetzt gerade eben ein Projekt starten, mhm. wenn man heutzutage in die Zeitungen schaut oder auch in Nachrichten oder in die, in die Wetter-Apps, man hört ja immer wieder von Wetterkapriolen und Klimawandel und alles negativ, alles schwierig, alles schlecht. Was hat man da für Gedanken, wenn man jetzt gerade so in diesen Startlöchern steht, äh Anfang eigene Weine zu machen, Anfang Verantwortung in Betrieb zu nehmen und dann so ein bisschen den Blick auf die Zukunft wirft, weil man ist ja trotzdem sehr ausgelieferter Natur. Was was kommt da in deinen Kopf, wennüber, wenn du das Thema so ein bisschen beleuchtest?
0: Ja, das ist äh, sehr umfangreich. Ähm, mein Glück war, glaube ich, mit meinem eigenen Projekt, ich habe nicht viel nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich das gestartet habe. Also, ich war, das hat 2019, also Jahrgang 2019, ich war damals 18 Jahre alt und ich hätte nie Fragen drauf, ob ich irgendwas probieren darf. Ich habe natürlich schon einige Ideen gehabt, aber ich meine, 18 Jahre, keine Einbauausbildung, sicher schon immer damit aufwachsen und aber ja, und mein Vater gesagt so, jetzt bist 18, was willst du machen, welche Trauben willst du haben? Probier was, tu was, mach was. Ich meine, wenn ich jetzt vielleicht die blauen Gish von Bernreiser haben hätte man, aber ich hätte mal vielleicht kurz diskutiert, aber <lacht> ich habe gesagt, nein, ich will Rebsorten haben, die jetzt bei unserem Betrieb und oder im Gebiet nicht so eine große Rolle spielen, einfach weil dann viel mehr der Experimentcharakter mehr da ist mhm. mit einem ersten Jahrgang für Cabernet Sauvignon und Tramina entschieden. Und ja, ich habe einfach mal drauf losprobieren. Ich bin denen im Kopf gehabt, die ich umsetzen wollte. Aber ich habe mir noch nicht Gedanken gemacht, so wohin jetzt gehen, wie wird sich das am Markt präsentieren, wo wir ich mich platzieren am Markt, ähm, wie verändert sich der Markt, wie verändert sich die Natur. Das war eher mehr so einmal frei von der Leber, machen, ja, machen, versucht und probieren und ehrlich gesagt, ich war in der Annahme drei Jahre, werden einmal grob in den Kanal und dann kann man mal, also quasi drei Lehrjahre und dann kann man mal drüber reden, es am Markt zu bringen. Nur, ähm, es waren fast ein 19er-Kalb ich, mein bester Wein bis jetzt. <lacht>
1: <Cool>. <lacht> und
0: ja. Ähm, und so hat das Ganze, so die ganze Sache begonnen und da muss ich schon so, also ein Jahr später, dann hat die Sache schon eine ganz andere Ernsthaftigkeit gekriegt, da hat man sich dann schon überlegt, wohin geht der Weg, wie machen man weiter die nächsten Jahre, welche Rebsorten nimmt man dazu, was verändert man, wie verändert man die Weingärten. Zu Beginn habe ich ja nur die Trauben genommen. ganz einfach Trauben genommen, was damit gemacht im Köller. Und jetzt eben auf deine Frage, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, zurückzukommen, <lacht> Das habe ich beim Jog gelernt in, in Südtirol. Das Ausholen.
2: War das auch. <lacht> das <können> wir mir Südtirol <lacht> ziemlich gut. <lacht> Nein.
0: Aber um auf die Frage zurückzukommen, mir war dann klar, ähm, das fängt nicht im Keller an. Das ist okay, wenn man einmal beginnt zum Experimentieren, aber wenn da gewisse Ernsthaftigkeit dahinter sein soll, geht das Thema schon ganz weit, ganz viel mhm. weiter. Ich bin froh, dass mein Vater schon seit Beginn eigentlich eigentlich ähm, sich sehr stark in die biologische Richtung orientiert hat. Und dann 2016 sie für die Zertifizierung entschieden hat. Sprich, das war ein Schritt, den ich nicht mehr habe gehen müssen. Weil ich muss ehrlich sagen, Gut. das war glaube ich für mich die Voraussetzung gewesen, in den Betrieb einzusteigen. Aber ja, war dann eh kein Thema, das war dann nicht erledigt. Und ja.
2: das, aber, das, das hört man gerne. Also, das, äh, das ist für mich sehr, äh, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber ich denke, ah, also, wenn jemand so ein junger Mensch sagt, das war für mich, natürlich wäre es nicht eine Voraussetzung gewesen, aber eine, eine implizite Voraussetzung. Du hättest natürlich nicht vor der Entscheidung gestellt deinem Papi, aber dass, dass allein jemand mit 20 sagt, äh, ich will es machen, aber ich will es in der Art und Weise machen. Also das ist schon für mich mhm. zumindest, natürlich, wir führen den Betrieb so nach, nach äh, mehr oder weniger die gleiche Richtlinie und das zu hören, das ist echt cool, das finde ich, find ich extrem äh, ja, Herr Ja,
0: aber wie gesagt, ich, hab, ich, ich, hab, ich bin gar nicht in die Situation gekommen, dass ich sage, entweder wir stehen um oder das wird nichts mit mir, sondern das war alles schlecht, weil mein Papa ja auch ab dem Jahrgang 2015 ähm, auch stark seine so Weinstilistik geändert Natürlich Schritt für Schritt, das ist also ein Prozess, das ist nicht mhm. in einem Jahr abgeschlossen. Ähm, aber ähm, ich sage einmal, die biologische Bewirtschaftungsweise, egal jetzt, ob es auf meine Linie gesehen ist oder auf die Familienlinie, ähm, beginnt natürlich im Weingarten. Es ist um und auf, das ist logisch, das ist die Grundvoraussetzung. Aber das zieht sich natürlich weiter im Keller. Das ist, ja, es ist das. ist, eh das, das was, ist ein roter Faden, nicht? Genau. Ja, eh, was man immer her, ich will es gar nicht so ausdrücken, weil es, ich glaube, da werden die meisten Minze dasselbe sagen. Wir haben fast alles auf Spontangärung umgestellt. Ähm, Jetzt generell, wie gesagt, familienbetriebsübergreifend. Äh, wir arbeiten viel länger mit ähm, Fein- bzw. Vollhefelager, je nachdem, wie die Hefe beieinander ist.
1: Mhm. Weil
0: die Hefe ist ein reduktives Mittel. Ähm, wir sparen so durch sehr viel Schwefel. Bei meinen Weine verzichte ich in der, äh, bis zur Füllung komplett auf Schwefel, weil ich da doch ein bisschen mehr Spielraum habe. Und äh, ja, da. Ich mein, es geht auch um eine andere Menge, das muss man schon realistisch sagen. Und ja, genau, das,
2: das, das war mal interessant, Hannah, Also ein Betrieb produziert äh, produzierte ca. 250.000 Flaschen. Das ja. ist, bin ich doch richtig? Schon gell? Ja, und, ja. und 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 wenn du jetzt äh, dein Projekt, also in was für einem Verhältnis steht das so ungefähr jetzt? Du jetzt es jetzt wirklich nicht darum, aber damit man ungefähr verstehen. Wie viel hast ich du dir denke.
0: da Nein, also verhältnismäßig geht es um gar nichts. Es geht um 10.000 Flaschen. Aber, äh, 10.000 Flaschen
2: muss man nochmal verkaufen. Also, ich wollte es gerade sagen. Also, Macht
1: sein sie wahrscheinlich schneller, Genau, wie sie dann ist, sein.
2: ist. Ich habe gesehen, es sind drei verschiedene, korrekt? Ein ne? Rosé?
0: Fünf. Fünf. Ah,
2: auf der Homepage habe ich nur drei gesehen. Tramina,
1: Rosé und... Du hast dann wahrscheinlich aber. schon ausgetrunken. <lacht> du ja, also
0: hast also Cabernet, Rosé, Tramina, Velschereswing und Pinot Noir.
1: Ach
2: so, okay, da habe ich jetzt auf der Homepage nichts gesehen. Ich habe natürlich gestalkt, also ich muss mich ein bisschen vorbereiten okay. auf so etwas. Somit äh, habe ich nichts gesehen, tut mir leid, äh, okay. und 10.000 Flaschen. Anna, sein, ja. äh, wir produzieren da am Hof äh, 35.000 Flaschen. Somit äh, ihr ab, äh, ihr, Bei mir hat lange gedauert, bis ich 10.000 Flaschen <lacht> produziert habe.
0: Ja, ich meine, Ich bin halt, wie soll ich sagen, ich bin schon eher eine realistische Person und ich sage da ganz offen und ehrlich, wenn ich jetzt von Null gestartet hätte, hätte ich auch nicht im zweiten Jahr 10.000 Flaschen produziert. Also das muss man schon ganz ehrlich sagen. Also ich habe das Glück, mit den meisten Händlern von meiner Familie, weil von meiner Familie mein gut zusammenarbeiten zu dürfen. Sicher orientiert man sich dann einen weiteren Schritt schon ein bisschen anders auch. Aber ja, es ist halt sicher ein anderer. Ich habe andere Möglichkeiten gehabt. Ich meine, ich habe aus einem einem Rebsortenportfolio von ich weiß gar nicht, was wir haben, ich muss jetzt mal wieder zusammenzählen, 20 Krebsorten mm-hmm. mit irgendwelchen
2: ein Sherry-Picking, also im Grunde genommen.
0: Genau, ja. Ich darf mit alten Weingärten arbeiten, vor allem mein Traminer, der, der ist sicher 35 Jahre alt, der hat jedes Jahr nur darauf gewartet, dass er rausgekauft wird, weil er überhaupt Verwendung bei uns im Betrieb gehabt hat. Und dann irgendwie war er nicht Zeit und dann haben wir gesagt, dann machen wir es nächstes Jahr, dann machen wir es nächstes Jahr und dann wir ich gesagt, hallo, <lacht> ich hätte einen gerne, der Papa war <lacht> halt da, aber es sind halt alles so Sachen, wo ich sage, ich bin extrem privilegiert, weil wer mit 18 Jahren kann auf 35 Jahre Rebstück zurückblicken, auch zugreifen, die eigentlich ja, also was doppelt so jetzt an wie man selber, genauso wie im Keller, ich man ich habe alle Möglichkeiten, da wird gehabt im Keller von verschiedenen Gärbehältnissen, ich habe alles am Pumpen, an ich habe alle Möglichkeiten gehabt, also das ist halt schon ja,
2: es wird schon ein Privileg sein, das, das ist okay. Gleichzeitig ist es aber eine, eine, eine Chance, die, die, oder zumindest eine Verantwortungsübertragung, die schon was auf sich hat. Also, Privileg auf einer Seite, aber dann, glaube ich, wird der Papa schon sagen: Okay, passt, das, wer im Weingarten willst, wer es fasselt willst und so weiter, wird es schon heißen: Jetzt schauen wir uns, uns aber an. Also, ja, ja, weil man, man hat man, natürlich man äh, Erwartungen. Ver- genau, ja. nicht, nicht Erwartungen, aber dann will man es ja uh, miteinander. Ev- evaluieren, oder man will es einfach mal sagen, okay, schauen wir mal, was, was, was ist da überhaupt ausgekommen, weil natürlich, jetzt gibt es ja, ich vermute, der, 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 der letzte Part, ja, also du hast angefangen, indem du dir nur die Trauben hast, dann hast du verstanden, dass es der Weingarten ist, und jetzt natürlich schließt sich der Kreis, jetzt muss ja die Geschichte auch noch verkaufen gehen, und das ist ja natürlich der, 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 ich will nicht sagen, der interessanteste Punkt, aber der gehört einfach dazu, somit Jetzt hast du einen Wein gemacht, du übernimmst die, Weingär- die Weingärten, 35 Jahre alt, kein Problem, welches du willst, und jetzt gehst du die Flaschen verkaufen. Natürlich Mittenhändler von der Familie und alles, aber du musst jetzt ausgehen und dir die Sachen auch verkaufen. Und das finde ich schon extrem spannend, die der Brücke da, also ich finde das schon cool. Somit Privileg-, Privileg auf einer Seite, aber bis zum Ende musst du es da halt unter Anführungszeichen auch verkaufen, oder? Unter Anführungszeichen Natürlich. sage ich es jetzt mal, ja.
0: Natürlich, das ist die Grundvoraussetzung. Also wenn man das nicht verkauft, wenn ich das nicht hätte verkaufen können, dann, ja, dann hätte es das wahrscheinlich im zweiten, dritten Jahr auch nicht mehr gegeben. Ich meine, ich war am Morgen vielleicht auch ein bisschen größer, war wahnsinnig, und habe mal gleich einmal eine mega Agentur ausgesucht für die Etiketten. Weil ich wusste, wenn ich was am Markt bringe. Also ich meine, da kommt da wieder der Realist in mir durch, warten tut keiner mehr auf die, auf deine Weine. So realistisch muss man sein. also ja. Es gibt so viele gute Weine am Markt, es gibt so viele talentierte Winzer und Winzerinnen, mhm. es wartet keiner. Also, das war mir immer klar, das hat mir mein Papa immer klar gemacht. und Darum habe ich gewusst, es muss passen, es muss der Inhalt natürlich am meisten passen, aber es muss auch die Aufmachung passen und ich wollte alles nur kein klassisches Weinetikett haben, weil das langweilt mich einfach so brutal. Und dann habe ich mir Agentur gesucht aus Wien, drei junge Burschen, ähm, die noch nie ein Weinetikett gemacht haben. Das war mir das Wichtigste. Also super coole Agentur haben total tolle Projekte mit Greenpeace, mit, ich glaube sogar mit Dior, ähm, jetzt mit irgendeiner, mit Füßlauer, also wirklich tolle Projekte gemacht aber halt kein Weinetikett. Und ich habe gesehen, die haben super coole Projekte gemacht, und was man gewusst, ob das passt. Aber eben kein Etikett und das war das Wichtigste und das habe ich ihnen auch gesagt, ich will nicht klassisch österreichische Weinetikett unten um oben der Pradere-Bereich und wie wir es auch alle gehabt haben also so ist es ja nicht und ja, dann sind es halt die Briefmarken geworden okay. Eben mit dem Hintergedanken ähm, mir war von Anfang an klar, diese Weinstilistik, die ich mache wie es in Österreich sicherlich nicht so einfach zu verkaufen. Ich war ja immer schon für den Markt unterwegs mit der Familienlinie und auch da sind wir ja immer natürlich, ich mag den Begriff auch überhaupt nicht, ich verwende ihn jetzt einmal und dann nimmer mehr, aber immer natürlicher oder haben noch weniger eingegriffen im Kölner und da habe ich schon oft gemerkt, wie das bei, dass das nicht immer so leicht ist, dass dem, ich sage jetzt mal nur noch 15 Meintrinker oder auch nur aus 15 trinkenden Gastronomen zu verkaufen und mhm. damit wusste ja weiß ich nicht in Österreich schauen wir mal wie es wird ich bin mir nicht sicher und äh, ich bin mir schon stark auf den Export gesetzt und deswegen die Briefmarken also es war die Idee von meiner Agentur was sie gesagt haben,
1: mhm.
0: die Weine werden wir um die Welt schicken und so kam es auch. also das war mein erster großer äh, ja, äh, Deal eigentlich mit unserem amerikanischen Händler der vertreibt auch das Familienweingut und da hat zum Glück der Chef Bayer vor fünf Jahren gewechselt. Davor war es Terry Thies, ganz bekannter amerikanischer Weinkritiker, aber halt älterer Mann war super gut mit meinem Papa, der hätte es nie in Erwägung gezogen. Und jetzt haben wir ganz einen tollen in Gabe Clary. Und ähm, der hat das gesehen und hat gesagt, dass ist ja ein Probeflaschen schicke. Und ich habe gedacht, ja, das König ist eher, hat eher ist nicht so dieses die Liste im Sortiment, der wird das kosten, wird sich nicht mehr melden, Sache erledigt. Mhm. Und da hat mir nachher sofort eine E-Mail geschrieben, er will sofort einen, einen Zoom-Call haben. Und ich habe mir gedacht, oh, schaut nicht gut aus. <lacht> und dann haben wir einen Zoom-Call gehabt und er hat gesagt, Hannah, hey, ich will alles haben, was man geben kann. Er findet es so cool, er braucht es so. Und das erste Jahr habe ich gehabt, glaube ich, 2000 Flaschen und da habe ich nur zwei Weine gehabt. Drei. Mhm. Oh, und dann war die Zeit schon dabei und dann ist es halt so ins Laufen gekommen und dann haben sie ja die österreichischen Händler bei mir gemüt und haben gesagt sie wollen das aufnehmen und, und ja dann ist das, hat die ganze Sache so in den Lauf genommen und jetzt darf ich meine Weine, äh, äh, meinen Koffer kaufen was auch sehr cool ist weil ich jetzt da beim Endkonsumenten bin und nicht nur im Fachhandel und Gastronomie und ja mhm. <lacht> ja hat doch noch in Österreich auch einen Platz gefunden.
2: Ja, ja. Ja, das ist, das finde ich auch ganz wichtig. Also ich, ich finde das cool, sicher Export, auf jeden Fall, Briefmarke, aber man verwendet ja Briefmarken auch, um irgendwann mal vielleicht eine Ansichtskarte von draußen zu mir nach Hause schicken. Also genau. somit, äh, warum nicht, ja. Genau. Und die Österreicher, glaube ich, trinken ja gerne österreichischen Wein. Also das habe ich jetzt ein bisschen <lacht> bemerkt. Ich glaube, Enker Hauptmarkt, N- nicht, nicht vom Weingut Glatz, sondern nicht von der Hanna, aber generell der österreichische Weinwert. Unter anderem hauptsächlich der angetrunken oder da ist mich.
0: Ja, ja. Also ist es für Glatzer, für die Familien, die nein, ist es definitiv. Okay. Das ist, ja, das ist,
1: es ist schon auch immer wichtig, dass man auch, gerade als vielleicht etabliertes Weingut schon auch immer wieder mit was Neuem daherkommt, weil eben die Plätze auf der Weinkarte sein umkämpft, sein oft einmal vielleicht da eingestaubt und dann wartet man ja auch immer wieder auf was Neues, um dort wieder mhm. mal eine neue Platzierung zu schaffen. Und das Gebiet des Karnumtums, muss man ja sagen, ist jetzt ja nicht. Ganz so erschlossen, man kennt die üblichen Namen nicht. Ähm, da ist eigentlich Familienweingut sicherlich auch mit dabei. Aber gerade deswegen ist es ja cool, wenn da eben das neue Projekt eben dann eben nicht mit unter vielleicht dem Standardweingut gelabelt ist, sondern eben genau unter deinem Namen nicht. Und somit hat man schon wieder eine Position mehr geschaffen oder einen Platz mehr auf der Weinkarte geschaffen.
0: Ja, aber das war uns auch klar von Anfang an, dass das definitiv unter einem anderen Label auf den Markt kommen muss. Mhm. Weil zum einen natürlich, es ist auch gewisserweise, will man es ja selbst verwirklichen mit einem Wein und dann auch mit dem Gesamtpackaging. Aber auch, ich meine, mein Papa macht es jetzt doch mit, äh, seit Mitte der 80er und hat sich einen gewissen Kundenstamm aufgebaut. Sicher ist das alles im Wandel, und, aber trotzdem, man hat eine gewisse Vorstellung, wenn man Glatzer bestellt. Und ich möchte nicht, dass jemand Glatzer bestellt und dann doch etwas anderes Stilistik kriegt. Umgekehrt ich nicht, dass jemand sagt, vielleicht auch mit Glatzer nicht und sich dann vor meinen verschließt. Also ich sehe das ist in beide Richtungen für mich sehr wichtig, dass es einfach ein komplett eigenständiges Projekt ist. Also eigentlich ist es mittlerweile kein Projekt mehr. Mittlerweile ist es ja ein ja, Wein, gut in
1: ja.
2: Genau, ja, das ist einfach die Weine von der Hand. Glatzer, ja. Punkt. Genau. Genau. Und würdest du stilistisch? Äh, ist die Hanna heute weit entfernt von dem, was der Papa macht, oder, oder, oder einfach nur so? Das würde mich einfach interessieren, weil ich ja selber Papa bin. Irgendwann mal vielleicht stellt sich ja bei mir auch so eine Frage, wenn man ist so und ähm, ja, fällt der Apfel weit vom Stamm oder oder?
0: Nein, ähm, der Papa sagt immer, der Opfer fällt nicht weit vom Birnbaum. Aber okay. äh, nein, also ich muss sagen, also sagen wir mal so: Stilistik die seit 2000er, vielleicht noch Beginn 10 er würde ich eher sagen, noch bis weiter auseinandergegangen. Aber wie ich vorher schon kurz angesprochen habe, seit 2015, ähm, ungefähr seit dem Jahr 2015, hat der Papa sich so, in meiner Meinung nach, so großartig weiterentwickelt. Mhm. Und Natürlich, ich bin sehr stark geprägt von meinen Eltern, das, ist, das, ist ja das, das kann man nicht leugnen. Fülle wollen dann auch genau das Gegenteil machen, habe ich schon gesehen bei jungen Kollegen, weil sie halt oft, wenn sie mit den Eltern vielleicht nicht so ein gutes Verhältnis haben, aber ich bin mit dem Papa immer super verstanden und bin extrem geprägt von ihm. Natürlich ist man ein eigenständiger Mensch und man macht sein eigenes Bild von der Welt und geht seinen eigenen Weg, aber man hat halt doch, ja, die, die Wurzeln sind halt dann doch daheim. Und ich muss sagen, die Entwicklung, die mein Papa gemacht hat, von, ja, wie es halt war, ich meine, das war eh überall gleich Anfang 2000er, Rotweinboom, jedes Jahr 100 Fasseln einkauft 100 neue fasseln mit einem zweiten Winzerkollegen aus Göttersbrunnen, Sattelzug aus Frankreich importiert und alles. Viel hilft viel, Holz, ordentlich extrahiert, hm. untergestossen, wie wahnsinnig. Ähm, ja, also Software Aber Zug die, die und Weine und
2: haben, ja, haben ja, zumindest ich, weil ich einfach der Älteste da in der Runde bin, solche Weine nie eine Zeit lang sicher extrem genossen. Also die haben ja. alle ihre Berechtigungen gehabt. Das war, das war eine ganz eine gute Zeit.
0: Es war so und jede Zeit hat ihre Mode, aber man muss ja halt mit da mit der Zeit gehen und seine Stilistik mhm. finden. Ich meine, mein Papa sagt das selber immer, er hat seine Stilistik finden müssen und er ist jetzt dann langsam, wenn man angekommen ist, man Weg wo er sagt jetzt jetzt findest du dich selber weg von irgendeiner Mode, weg von irgendeinem Trend. Um, und das große Stichwort Stichpunkt ist, ich meine, wir können es eh schon alle nicht mehr her, aber es ist die Herkunft und damit mhm. steht und fällt alles und wir sagen halt auch, man kann nicht von Herkunft sprechen, wenn ich Herbizid verwende, Vollgas düng, äh, Reinzuchthefe verwende, Reiszucker äh, mhm. was, was auch immer in Köln alles hergibt, äh, ich bitte das erst in Geisen erklären wo es eigentlich alles möglich ist, in Köln, mir war das gar nicht so bewusst, <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist nicht mehr das Ding. Ich mein, man muss ja das sehen, die Zeit hat sich verändert, das Klima hat sich ver- verändert und wir können jetzt nicht mehr Wein machen, wie wir es vor 20 Jahren gemacht haben. Ähm, wir warte mal, wir ist halt auch, dürfen
2: nicht mehr Wein machen, so wie vor 20 Jahren. Also Warum? Weil natürlich das Wissen da ist. Und wenn man das Wissen, also die Technik anwendet, dann kann man vielleicht die Technologie beiseite lassen. Und das macht halt den Unterschied nicht. Das hat man früher nicht gemacht. Dort hat man die Technologie angewendet. Warum? Weil man von einer Zeit herausgekommen ist, wo die Weine vielleicht qualitativ nicht so hochwertig waren. Man hat gepfuscht, links, rechts, auf alle Seiten, auf alle Ecken. Und man wollte jetzt einfach nur guten Wein. Was auch immer guter Wein bedeuten soll. Und äh, heutzutage kann man guten Wein machen, ohne... äh, viel Technologie oder Biotechnologie zu verwenden. Also das geht mittlerweile und das hatten die 18-Jährigen erkannt und das hat wahrscheinlich auch der Papi von der Hanna erkannt, dass es da einfach gute Geschichten gibt und sagt, wow, okay, das ist, das finde ich spannend. Dann will ich, weil er er, er kann es ja, das ist ja der Punkt, er kann es ja sicher, er kann ja Wein machen, was er, von was er ja. redet, er hat das ja seit 85 gemacht.
0: Ich meine, ja, sicher kann ich lesen und zwei Monate später einen Wein abfüllen. Aber meistens mhm. triffst du eine Entscheidung bei der Lese oder schon im Weingarten davor das ganze Jahr. Und die Entscheidung ist ja erst dann zwei Jahre später im Markt. Und wenn du dann wieder was oh, ändern ja. willst, das ist ja alles zeitverzögert bei uns. Das darf man ja nicht vergessen. Und mhm. braucht es auch oft ein paar Jahre. Nur, ich muss schon sagen, also jetzt, äh, nur um nochmal das auf die Frage zurückzukommen. Ich merke schon, wie sich die Linien extrem annähern. Ich meine, ich filtriere meine Weine gar nicht. Der Papa filtriert es einfach aus dem Grunde weil wir sonst keine Prüfnummer kriegen und ich habe falsch schon von Herkunft geredet ja. und sonst käme wir einfach keine Herkunft drauf schauen. Punkt aus, wir müssen schauen, dass wir die Prüfnummer kriegen. Ich würde zur Prüfnummer-Diskussion anfangen, weil ich glaube, da sind wir eh alle derselben Meinung. Ähm,
2: Wobei, auf der anderen Seite, also, mich stört aber eine Filtration nebenbei ja nicht wirklich. Das ist ein mechanischer Vorgang, das stört mich ja nicht. Jetzt, außer jetzt will man eine 0-2 Filtration durchführen, aber Einfach ein bisschen eine Filtrierung und das mich zum Beispiel nicht stören. Gleichzeitig wie willkommen, nicht- ich habe will das willkommen, wenn es jemand nicht filtriert. Aber die Filtration ist tatsächlich Leibes für die ap nicht mehr. Also es ist Also bei uns ist es ja genau gleich. So also nicht filtrierter Wein, nicht klarer Wein fällt durch.
1: Ja, Leute, das war der erste Teil der Folge. Der zweite Teil kommt nächste Woche. Seid mit dabei. Schenkt einen guten Wein an. Ciao und Cheers.